0: Con José María Luna, socio de Luna, Sesores, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. Bueno,
0: eh, si hay acuerdo definitivamente, aunque sea parcial, entre Estados Unidos y China, ¿entonces las bolsas pegarán un nuevo estirón? ¿Habrá apetito por el riesgo?
1: No cabe la menor duda. Señora Luna, si hay cualquier tipo de acuerdo y no se levantan de la mesa tanto chinos como norteamericanos sin, sin ningún tipo de avance... Pues lo, la verdad es que veremos, sin duda alguna, pues, eh, seguir entradas de dinero en la renta variable y en otros activos de riesgo, y cierre de cortos, que será lo que motivará, pues, sin duda alguna, que todavía podamos ver algo más de fiesta en, en el mercado de, de, de bolsa, e insisto también en algunos mercados de riesgo, como puede ser este caso de high yield o la deuda emergente. Es cierto que es triste comprobar cómo el devenir de la economía mundial o de los mercados financieros en el corto plazo dependa, ...exclusivamente, sobre todo en ya digo, este su corto plazo... ...de si se sientan o no se sientan a negociar... ...sino a si seguir estadounidenses... ...y sobre todo de los tweets de Donald Trump... ¿no? Uh -huh. ...con lo cual, a corto plazo todavía... ...vamos a seguir viendo algo de esquizofrenia... En, ...en el ánimo de algunos inversores... ...viendo esos o no avances... ...en política de guerra comercial... Eh, pero, bueno, pues eh, es lo que nos toca, ¿no? Uh -huh.
0: eh, en este escenario, vosotros estáis eh, eh, per cambiando las carteras, eh, estáis ahora más eh, expuestos a renta variable porque confiáis en un acuerdo comercial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenéis las carteras más equilibradas? ¿Cómo deben de estar diseñadas?
1: Bueno, mira, nosotros ahora mismo lo que estamos recomendando es, eh, en primer lugar, gestionar muy bien los riesgos que estamos asumiendo. Y sobre todo las emociones. Yo creo que es muy, muy importante también tener en cuenta el ser humano. Es decir, no solo el perfil de riesgo de, como si fuera solo carteras Moreno, ¿no? Es decir, bueno, el año no ha sido malo en general para los distintos activos financieros y hay que gestionar muy bien esas emociones. Con lo cual, ver lo que va a ocurrir a partir de ahora hay que estar muy atentos a la salud de las empresas y también a las propias decisiones de la política monetaria. Vosotros lo habéis dicho, no hay un consenso unánime dentro del seno de los bancos centrales, y hay que estar también muy atento a ello. En cuanto a la distribución, eh, nosotros, eh, empiezo por la parte más defensiva, que aunque yo ahí, como una reflexión, yo no sé qué es defensivo en la renta fija cuando ves que puedes llegar a perder dinero. ¿no? En la parte de la renta fija, gestión activa y flexible de la misma. ¿Les gusta la deuda financiera europea, no veo visibilidad en cuanto a dónde van a obtener rentabilidad los bancos, pero siguen pagando sus deudas, sobre todo si están soportados por el efecto balsámico del Banco Central Europeo. Hay un producto que nos gusta mucho, es un fondo de la gestora Nordea, el European Financial Debt. Luego, la renta fija también de gestión activa. Yo creo que gestoras como PINCO... Bayern Hall, esta segunda gestora española, o Bontobel, tienen productos muy interesantes para esa renta fija bien europea o global, Pero insisto, en la gestión activa. Y luego, una búsqueda o apoyarse en determinados fondos todo camino, fondos con una orientación de retorno absoluto, pero de los de verdad. De los, que, de los que nos aporten seguridad, porque aquí la clave va a ser intentar no perder en la parte más defensiva de nuestra cartera en las próximas semanas y los próximos meses en este sentido yo creo que la gestión que hace Dunas, yo creo a través de su valor prudente a mí, a mí me, 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 me inspira confianza utilizaría por supuesto por defensivos bisagras, es decir, que ellos mismos también con su gestión activa pues podamos tener más menos exposición al riesgo y en este sentido gestoras como pueden ser Flossbatch Altair, eh, Patrimonio, PicTec o la boutique francesa Tito, son productos que nosotros estamos utilizando muy, eh, muy activamente. Y la renta variable, nosotros lo que sí que hemos recomendado en las últimas semanas ha sido reducir la exposición de riesgo. Por eso de la gestión de emociones. Nos sigue, si seguimos utilizando como producto, eh, llamémosle el coro o corazón de la cartera, productos globales, donde hay productos indexados a la renta variable internacional, nos gusta la gestora Mundi en ese sentido, pero también el dividendo, el dividendo tanto europeo como global. Ahí utilizamos un producto, de, por ejemplo, de gestoras como puede ser el Banco de Luxemburgo o el propio Fidelity. Y luego, más allá de la distribución geográfica, que nos sigue gustando la bolsa norteamericana o la europea, también utilizamos fondos temáticos atentos a seguir con Real Estate, Real Estate europeo, yo creo que la gestora de Groff, Peter Camp, tiene producto muy interesante, en un mundo bueno desinflacionista y con muy bajos tipos de interés, puede seguir atrayendo dinero hacia ese sector, y atentísimo al sector de infraestructuras, que muchas veces, eh, no lo comentas, sí te he oído aquí decir de vez en sí. cuando pues uh -huh. si hay políticas fiscales expansivas, cómo puede venir, si ¿Sí puede venir bien, y claro que viene muy bien, y de hecho hay fondos de inversión, Fidelity, porque aquí, tipo el Franklin Temple, tono Morgan Stanley, tienen productos... En infraestructuras que se ya se están beneficiando de eh, bueno, pues de esa posible, posible inversión desde de, 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 de los estados orientados a mejorar infraestructura no solo estoy hablando de carreteras sino también por ejemplo todo lo que es a nivel tecnológico con lo cual el más allá de la distribución geográfica que siempre hay que tenerla muy presente igual que hago comentaba antes de la gestión de emociones también apoyarnos en productos temáticos no marketingianos ¿eh? sino que tengan sentido en las carteras
0: me interesa también Fondos que inviertan en renta variable española. ¿Qué lugar ocupan en tu cartera? Porque este año la renta variable española eh, lo está haciendo mucho peor que el Eurostock 50. Eh, ¿Tenéis, no tenéis? ¿Hay que tener ¿Qué hay que tener en cuenta?
1: Bueno, lo que hay que tener en cuenta es dónde está España ahora mismo. No lo digo en el nivel de índices, que estamos muy lejos de, de otros mercados europeos, sino dónde está España en estos instantes con, bueno, pues con líos políticos, donde no avanzamos en donde deberíamos de avanzar, perdemos mucho, eh, bueno, pues, perdemos demasiado tiempo en, en disputas y, y no en crear realmente valor. Anoche estaba cenando con un, con un norteamericano y, y, y llamaba muchísimo la atención... ...hablaba de, de, de lo bien que vivimos en nuestro país... ...es un país fantástico para vivir... ...pero para hacer negocios es complicado... ...y si esa es la visión que tiene un estadounidense... ...sin duda alguna eso sí nos debería de preocupar... ...y no quien se sienta en qué en, en sitio... En un, bueno, ...a la hora de negociar políticamente... ¿no? ...entonces España de momento nosotros... ...como fondos puros de renta variable no tenemos... ...sí deuda, como decía anteriormente... ...pero no bolsa... Y en ese sentido, pues, eh, preferimos estar en renta variable europea, bien a través de productos de Europa, gestoras como pueden ser MFS, atento, por ejemplo, al value, sobre todo por el repunte que estamos viendo los tipos de interés, ahora mismo de la deuda pública, pues, existe una serie de productos que ya están beneficiándose precisamente de ese repunte. Uno de ellos es el European Value de MTS. Ahí sí nos sentimos cómodos. Ahí sí que tenemos algunas compañías españolas dentro de esa cartera. ¿no? Uh -huh. Pero ya digo, fondos puros de bolsa nacional, de momento, digo, Carlos.
0: Muy bien, pues me quedo con esos productos, esas estrategias completas y esa distribución de la cartera. José María Luna, Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias, y Seabor, el viernes.
1: Un placer. Muchísimo. Adiós. Adiós.